0: Alexis Argüello Memoria de un guerrero a la espera de justicia En la entrada
1: de... fue un niño más nacido en la Managua de los años 50. De adolescente, declaraba a sus amigos del barrio que sería campeón mundial de boxeo. Pero, ¿cómo creerle al flaco desgarbado que jugaba en las aceras de Monseñor Lescano? Eso solo era cuestión de tiempo.
0: El chavalo de 16 años subió al ring y se puso los guantes. Por su delgadez, no intimidaba en el ring pero se hizo respetar con su velocidad y el peso de sus puños. En poco tiempo se convirtió en boxeador amateur, de la mano del ya famoso Eduardo, el ratón Mojica, quien le comentó al cronista Edgar Tijerino que Argüello era una promesa del deporte.
2: Ustedes conocí a Argüello, pues nos saludamos, flaco, chavalo, ahí todo inquieto, esa, esa mirada eh, por todos lados, tratando de descubrir algo. Ya aparte, terminamos el trabajo con el ratón y me dice, ese tipo, ahí donde lo ve, me dice, ya tiene un real en cada, en cada brazo y vea cómo pega ahí. Y...
3: Fue cuando se
4: lo presenté yo. ¿Qué le dijo? Pues sí, este es mi futuro campeón mundial.
2: You
1: y tenía razón. Las oportunidades empezaron a llegar para el flaco explosivo. En ese entonces, un enfrentamiento duraba 15 extenuantes rounds. Y allí estaba Alexis, con sus combinaciones complejas. Jax, recta derecha, gancho, cruzado. Eso y más, con la bravura de Alexis, eran seguros knockouts. Hasta que llegó la gran oportunidad. Managua, Nicaragua. Please welcome Alexei Arguello. Arguello. Su primera pelea por Corona, se alzó con su primer título mundial en 1974. Ladies and gentlemen,
4: this has been stopped in round number 13. He is the winner by way of knockout, Alexis Arguello.
2: Cuando terminó la pelea y todo, quizás vi la primer estado depresivo de Argüello. raramente Arguello no estaba eh, erosionado, de júbilo. Pero en la noche, eh, cuando Olivares sale, del hotel con el hotel Alexandria y Olivares sale a pasar una noche alegre y mientras Argüello se queda en el hotel Olivares canta el rey sigo siendo el rey y el rey estaba en el hotel
0: luego llegaron dos títulos mundiales más fama reconocimientos y dinero con el dinero buenas y malas influencias en una entrevista brindada por Alexis Arguello al programa esta semana de Carlos Fernando Chamorro, el boxeador narra los momentos previos a sus peleas.
4: Especialmente cuando fui por la primera vez a pelear en el Madison Square Garden, Podría hacer esto. Eh, y yo me contestaba, para eso has pasado dos meses entrenando. Entonces yo me nivelaba psicológicamente. Entonces ese burning, adrenaline burning, me nivelaba. Entonces, al pasar ese pasillo que es del camerino al ring, vos salís sin escuchar nada de lo que hay, habiendo 19.000, 20.000 personas ahí eh, gritando, haciendo bulla, y vos no oís nada. Vos solo vas enfocado a lo que le llaman el tunnel vision. En ese momento te sentís como Superman. Soy el hombre indest indestructible, una fiera, a la que llega la transformación al ring, que cuando ya te quitan la bata, Vos estás ahí para defenderte, conectar tus ágiles movimientos, tus golpes con velocidad, con precisión, que es lo que has adquirido en la condición física para poderlo aplicar. Vos ya estás convertido en lo que se identifica como una bestia, una fiera. fiera, fiera, fiera
1: tres títulos mundiales, Alexis forjó su capital. El primer título mundial peso pluma en 1974. El título mundial peso ligero en 1978. Y la tercera corona en peso ligero en 1981. Eso significó muchos años de trabajo, sudor y sangre en el ring.
0: Con la caída de Somoza, los sandinistas llegaron al poder y le confiscaron su patrimonio en Nicaragua. El deportista se exilió. La injusticia se convirtió en noticia internacional
4: acostumbraba a envolverse siempre con la bandera nicaragüense la blanca y azul en el madison square garden en julio de 1975 con bazooka limón un sandinista se le acercó y le dio la bandera roja y negra sandinista y se envolvió con esa bandera dijo después que pudo haber sido el más grande error que cometiera en su vida porque los sandinistas lo querían usar argüello al comienzo apoyó a los sandinistas sintió que lo habían chantajeado no le gustaban las tácticas de fuerza que usaban con él no aceptaba que este grupo revolucionario le dijera qué hacer
0: y como resultado le quitaron todo lo que tenía
4: Arguello se convirtió en el exiliado político más famoso de la ocupación sandinista entre los múltiples errores que cometió el frente sandinista puede ser uno más tal vez de los chiquitos porque sencillamente a él le quitaron el sede ganado con el sudor y la sangre que el pueblo de Nicaragua le veía en televisión y, o personalmente, el dinero que él tenía, la casa que él tenía en las colinas que se la quitaron, el, el, el carro de este, casa que tenía en las colinas, bueno me dijo hasta el perro me, me quitaron.
1: Esta dura etapa Arguello la vivió con el sinsabor de la derrota contra Pryor. Él intentaba obtener su cuarta corona, pero no pudo alcanzarla. Esa derrota fue amarga para el púgil, que había dado su vida en el cuadrilátero. También fue una noche difícil para Nicaragua entera, que aún a través de las pantallas de los televisores, vitoriaban con alma y corazón al campeón. Arguello está en problemas contra las cuerdas. mayor va por la cuenta tratando de eliminar a Argüello. Arguello está resistiendo. Varios impresionantes
2: golpes contra la cara de Arguello que está contra las cuerdas. Arguello está lastimado. ¡Se acabó! ¡Ero Pryor ha retenido su título! Junior Walter como campeón. Arguello cae. ¡Cae a la lona! ¡Qué victoria para Aero Pryor!
0: El adolescente del barrio Monseñor Lescano cumplió. Era un campeón mundial de boxeo. Se convirtió en la máxima del deporte nicaragüense y una leyenda en el mundo. Regresó a Nicaragua en los 90, aún nada contento con los sandinistas que lo habían confiscado. Y sorpresivamente en el 2008, le toca el dedazo. Era el dedo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicándole que sería el próximo alcalde de Managua.
1: popularidad de Argüello quedó atrás su faceta como atleta e incursiona en la política como alcalde de Managua. Estaba seguro que le permitirían ser un edil autónomo. Así lo expresaba en las entrevistas que brindaba recién electo.
4: Eh, Daniel me ha dicho muchas veces, Alexis, vos tenés las decisiones porque vos sos el encargado de la municipalidad por la mayoría de votos. Me Democráticamente fuiste fui elegido y nadie va a intervenir en tus decisiones porque vos, los managuas te dieron a vos el derecho a que seas el, 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 el alcalde de este municipio y me lo reiteró el día que estábamos
0: ahí en la, la, donde él anunció la, la victoria mía Poco tiempo transcurrió para que Alexis Arguello chocara con la dura realidad Los comentarios surgieron desde lo interno de la alcaldía de Managua la historia se repetía con él, el Frente Sandinista lo había utilizado. El
4: señor García me dice, ah, que mande eh, Fidel Moreno, está bien, que lo diga todo el mundo, Fidel, que debe agarrar la silla, veníte, no hay problema. Pero una cosa les voy a garantizar, que ninguno de ustedes nos va a hacer botar la gorra, él es el secretario, yo soy el alcalde.
1: La Policía Nacional confirmó que el alcalde de Managua, Alexis Argüello, falleció a eso de la una de la madrugada de este miércoles primero de julio, cuando se realizó un disparo con un arma 9 milímetros
3: y que pegó de forma directa en su corazón.
1: El día de hoy, a eso de las 2 y 15 de la madrugada aproximadamente, fue conducido por sus familiares al hospital Carlos Roberto Güembes, el alcalde del municipio de Managua, Andrés Alexis Argüello Borges de 57 años de edad con referencia de haberse realizado un disparo de arma de fuego en la región izquierda del tórax. Su periodo edilicio terminó abruptamente un funesto primero de julio del 2009, todo cuidadosamente explicado. El alcalde estaba depresivo y por eso se disparó. Medicina legal reafirmaba la versión.
2: El cuerpo no presenta
4: ningún tipo de lesión. Esto es importantísimo porque no hay ningún signo que indique que haya habido violencia, que haya habido lucha o que haya habido defensa. Su cuerpo está totalmente indemne de cualquier otro tipo de lesión. La única lesión encontrada es esta herida que corresponde al orificio de entrada y una segunda herida que es la que vamos a ver ahora, que corresponde
0: al orificio de salida. Dora Argüello la hija del boxeador no lo comprendía. La última vez que vio en vida a su padre, él sonreía y ahora le explicaban paso a paso un suicidio. Solo le restaba hacer una pregunta. ¿Por qué su padre tenía golpes en la nariz y en una de sus manos? ¿Había forcejeado? Fue entonces cuando empezó a señalar culpables.
3: Sí creemos en que llegaron a la casa de nuestro padre aprovechándose de la oscuridad de la noche e irrumpieron su domicilio en complicidad con su esposa y quienes estaban en ese momento recuerdando la, la, la casa de mi padre. Pero sí, el cerebro de toda esta trama, de todo este montaje que hicieron, es de, yo señalado desde primera instancia al gobierno de Daniel Ortega. Mi insistencia, y que estaba mi esposo también ahí insistiendo, me permitieron abrir el ataúd, pero mi papá ya estaba vestido y estaba morado su tabique nasal incluso les dije que qué les había pasado a mi papá en la nariz y ellos no me respondieron nada la Rosario dio la orden de que sacaran el, el ataúd que lo iban a trasladar para la funeraria Monte de los Olivos entonces desde ese entonces yo vengo diciendo, y ellos lo saben, que mataron a mi papá. Y
2: ciertamente desde ahí, Argüello con sus puños devastadores fue imparable,
1: acumulando 17 victorias consecutivas. El periodista Miguel Mendoza, cronista deportivo, cubrió ampliamente la trayectoria de Alexis Argüello. Hasta hoy lo considera irreemplazable, el más grande atleta, y el más sencillo hombre carismático hombre que se ponía a platicar con la
0: gente de la calle con la gente de saco está, está hablando de, de alguien que se ganó el corazón de los nicaragüenses y que prácticamente es irreemplazable en nuestro en nuestro deporte como figura como elemento motivador. El gran Alexis Arguello, 11 años de su desaparición, lo seguimos recordando, seguimos disfrutando de sus combates, nos sigue asombrando la calidad que tuvo, esos, esos puños tan salvajes que llegó a, a convertirlo como en un gran noqueador respetado en el mundo completo. El ataúd de Alexis Argüello, el caballero del ring, fue cubierto con la bandera azul y blanco. Lo acompañaron centenares de nicaragüenses que no se cansaban de aplaudir sus gestas. Decenas de peleas, 33 por knockout, 9 ganadas por decisión. Eso no se borra ante la derrota de la muerte.
1: Dora Argüello considera que su padre perdió su última pelea porque estaba en desventaja
3: y ella está decidida a que se haga justicia. Sé que tengo el coraje, la valentía la moral de defender los principios de mi familia Y sobre todo la integridad física No de mi padre Sino de un ser Que le ha dado tanto a Nicaragua Y que por nada de este mundo merece Que su muerte quede impune Y censurada
2: Mientras late un corazón sangre nicaragüense, estará siempre presente la grandeza y la bravura, con la que escribió su historia, el que fue grande entre grandes, aquel que fue un gran gigante, tuvo un corazón de niño, con cada golpe de Alexis nuestro corazón vibró, cada pelea del flaco, este pueblo victorioso, con cachifines y cohetes, Tiquitracas y morteros, estamos Arriba Alexis, Arriba Alexis Arguello.
0: Alexis Arguello, memoria de un guerrero, a la espera de justicia. Edición Estudio Juan, guión, Katia Reyes, locución, Katia Reyes y Jorge Vallejos, Archivos Televisivos, programa Esta Semana y Televicentro. Esta es una producción de Radio Darío.